من فضائل شهر شعبان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون لقد هل علينا شهر شعبان ليقربنا أكثر وأكثر من رمضان شهر الخيرات فانظروا رحمكم الله كيف كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شهر شعبان فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان أخرجه البخاري ومسلم وعن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي في شعب الإيمان شعبان شهر الله رمضان عطره فاح أيامنا أفراح أحزاننا تنزاح يا رمضان وأما حال السلف الصالح في شعبان فهو أنهم كانوا إذا دخل شهر شعبان أقبلوا على مصاحفهم فقرأوها وأخرجوا زكاة أموالهم ليعينوا غيرهم على طاعة الله في رمضان ليس هذا فحسب بل وتركوا الكثير من مشاغل الدنيا وأخذوا يستعدون فيه لاستقبال شهر رمضان وأكثروا فيه من الصيام والذكر والقيام وكانوا يقولون عن شهر شعبان إنه شهر القراء
إخوة الإيمان في هذا الشهر الكريم ليلة عظيمة بركاتها كثيرة خيراتها هي ليلة النصف من شعبان وقد وردت في فضيلتها أحاديث نبوية عديدة تحض على اغتنامها والتعرض لها منها ما رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العلماء قد قرروا أن الحديث الضعيف يعمل به إن كان فيه حث على فضائل الأعمال واندرج تحت أصل صحيح من أصول الشرع كذلك فإن الإمام ابن حبان قد صحح بعض الأحاديث الواردة في فضيلة ليلة النصف من شعبان وأوردها في صحيحه كحديث يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي والمشاحن معناه الذي بينه وبين مسلم آخر عداوة وحقد وبغضاء أما من سوى هذين فكل المسلمين يغفر لبعض جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم فليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة وأكثر ما يبلغ المرء تلك الليلة أن يقوم ليلها ويصوم نهارها ويتق الله فيها وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان انتهى كلام الشافعي وليعلم أن ليلة النصف من شعبان ليست الليلة التي قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم بل هي ليلة القدر كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وهذا ما عليه جمهور العلماء إخوة الإيمان ومما ينبغي الانتباه منه دعاء اعتاد بعض الناس على ترداده في هذه الليلة وهو اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما 
أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحوا اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي فهذا اللفظ لم يثبت عن أحد من الصحابة الكرام ويجب الاعتقاد أن مشيئة الله أزلية أبدية لا يطرأ عليها تغير ولا تحول كسائر صفاته كعلمه وقدرته وتقديره وغيرها فلا تتغير مشيئة الله بدعوة داع أو صدقة متصدق أو نذر ناذر ولا يجوز أن يعتقد الإنسان أن الله تحدث له مشيئة جديدة أو علم جديد ومن يعتقد ذلك فقد فسدت عقيدته فقد روى مسلم عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة وفي رواية قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وختاما مستمعين الكرام من أحكام الصيام في شهر شعبان أنه لا يجوز صوم ما بعد نصف شعبان إلا أن يصله بما قبله أو لقضاء أو ورد كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أحمد في مسنده والأربعة أي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وحديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم رواه البخاري ومسلم اللهم وفقنا لفعل الخيرات والطاعات والحسنات يا رب الكائنات يا رب العالمين يا الله يا مولانا يا رحمن إنا ندعو في شعبان يا مولانا يا رحمن إنا ندعو في شعبان أنت الر...